0: So
2: Amigos, muy buenas noches. ¿Cómo están? Pues yo soy Mónica Tejeda. Estamos en Voces de Luna. ¿Y cómo estás, mi querido Israel?
3: Bien, bien corriendo. Un poquito me agarró la, el trabajo y la chama, pero todo muy, muy bien.
4: ¿Cómo ¿Cómo mi querida Vanessa. Hola a todos. Buenas noches. Bienvenidos sean a este programa Voces de Luna.
2: Amigos, pues el día de hoy tenemos un programa muy, muy especial. Eh, realmente, casi siempre, o cuando. Tratamos de traer muy buenos temas, pero el día de hoy tenemos un invitado súper especial. Les voy a decir por qué. Hemos estado hablando de ciertos temas, pero tenemos un tabú de ciertos temas y que a veces la gente no comprende. Entonces, el día de hoy está conmigo Giancarlo, licenciado en Teología Bíblica, especialista en Demoniología. Ven, espérenme, espérenme, ¡Están a cabo! <risas> y además viene a hablarnos acerca de lo que es el satanismo. Bienvenido, Giancarlo.
5: Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Hola. ¿Cómo Bienvenido. están?
2: Muchísimas hola, bueno. gracias por aceptar, por estar aquí. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
5: Muy bien, con calor. Este, Ciudad de México ahorita es un caos en el clima, pero muy bien, muy bien.
2: Muy Muchas bien, gracias. Muchas Carlos. Pues, vamos comenzar con esta entrevista, la verdad es que me han estado llegando muchos mensajes acerca pues lo que a la gente más quiere saber, ¿Cómo es que decidiste ser satánico?
5: Ok, muy bien, es una historia, voy a tratar de resumirla lo más corta posible, yo vengo de una cuna cristiana. Ok. Es decir, mis tíos como tal, eh, fueron pastores, fundadores de una iglesia muy reconocida, a nivel estado
6: okay.
5: el cual pues hasta fin de cuentas siempre me exigieron como tal pues es que eres el nieto bueno el, el sobrino del pastor este mi abuelo es pastor y demás entonces fue como de hey, ¿tú generacional qué onda, ¿no? Ajá. entonces bien o mal siempre me inculcaron el estudio bíblico no fue hasta que cumplí los 14 15 años de edad en el cual me empecé a, a, a este a interesar en estos temas qué pasa la historia como tal da un giro bastante radical Porque llega un misionero, no me acuerdo de dónde Que tenía un don, un don bíblico llamado don de profecía
2: okay. El
5: don de profecía dictamina Que aquel que recibe la profecía, del profeta uh -huh. Está pues hasta cierto punto vinculado a cumplir su profecía Y él me dijo, es que tú tienes el don, tienes la profecía de ser pastor Pastor, ¿qué están haciendo con este joven? Métalo a estudiar la Biblia Ándale, pues se tienes a Giancarlo Estudiando la Biblia a los 14 años de edad Bien o mal, pues siempre fue una represión bíblica El este... Yo quería salir a jugar, ¿sabes? Pero no, me tenían ahí metido en la iglesia estudiando Curso Josué y demás Eventualmente fui creciendo eh, Y me invitaron a catequesis Para entender también el lado católico de la teología Ok Fui divagando más hasta que llegué a Apocalipsis, de los últimos estudios que te dan como tal en la teología, y anda, que me encuentro con lo que viene siendo las relaciones entre Apocalipsis, Isaías y Mateo. Hablan de este antagonista. Uh -huh. La Biblia siempre te pone como tal en el contexto de que Dios es bueno, todopoderoso, omnisciente y omnipresente, pero hablan de este enemigo, Satanás. Este Lucifer, este ser de las tinieblas que está aquí para robar, hurtar y matar Ajá. Y dije, bueno, si ya conocemos al bueno, yo quiero saber quién es el malo
2: Claro
5: Para conocer al mal y si me estoy preparando como guerrero de Dios, tengo que conocer al enemigo Entonces me meto como tal en los estudios de la angiología y demonología dentro de la teología Ahí es donde todo parte agua Empecé a investigar cultos, sectas y demás, y vi con lo que viene siendo un autor muy famoso, llamado Anton Lavey. Anton Lavey como tal, fundador como tal de la iglesia satánica, empieza a darme un concepto completamente adverso que yo no me esperaba acerca del satanismo, porque todos vivimos bajo el tabú en que el satánico como tal... Sacrifica, hace, este, anda como ocultista, este, haciendo, pues, totales, ¿no? Cuando yo empiezo a leer como tal la Biblia satánica del autor Anton Lavey, mi, mi mente dijo, ¿qué estás haciendo? Y ahí es donde comenzó todo.
3: Ok, y como, para que la gente quede clarito, ¿cómo, cómo explicas... Eh, ¿Cómo lleva una persona que, que estudia, cree en este demonio, en ese lucifer? Porque cuando lo mencionamos todos pensamos que es de baja desindada, que la gente que lo invoca es alguien que no tiene principios ni valores. ¿Cómo te consideras hacia la gente este, como ser humano productivo?
5: Pues... Yo como y trabajo como cualquiera de ustedes. No, soy de otro
4: mundo.
5: no, 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 es decir, aparte de tener la licenciatura en Teología Bíblica, soy abogado penal. Entonces, este, okay. pues, bien o mal. También tengo una vida diaria, no me la paso vestido de negro, me gustan mucho también tener colores en mi ropa, este, no necesariamente tengo las uñas pistas, hoy sí. Este, sin embargo, creo que... El satanismo como tal, es que se me extiendo, mejor vamos con preguntas y ahorita que me den dos minutitos libres, les explico el origen del satanismo.
2: Ok, bueno. Eh, ¿Cómo? Yo sé que no, vamos a ir así como las personas tenemos un concepto del ángel caído.
5: Sí.
2: Sí, porque no gusta, no gusta mencionar el otro nombre porque, <risa> No porque no lo mencione, sino porque es erróneo. ¿Sí? Para ustedes o para ti. ¿Cuál es la descripción de ese ángel
5: caído? Bueno, tengo dos respuestas, la catedrática y la de la filosofía satánica. La catedrática acerca de lo que viene siendo el ángel caído tenemos que tener muy en cuenta de que la palabra Satanás no es un sujeto, es. sino como tal es un derivado de un verbo de la época para darle un contexto a una acción. Entonces, si estudiamos como tal los, este, los escritos abramaicos y hebreos los de los salmos, uh -huh. etimología como tal, Encontramos que la palabra Satanás, o la palabra satán en hebreo Ale Shatan, o Le Shatan, eh, conlleva a una acción de oposición o de estorbo. Entonces, no se refiere a un sujeto, sino a la denominación como tal de la acción que provoca ese sujeto. Así es. Eh, entonces, para un satanista como tal... Ser satanista no es oh, ¡Viva el diablo! No, es simplemente ser el, el, el opositor ante una creencia O ante un sistema Que oprime la libertad De credo, de albedrío Y de conciencia a la humanidad Nosotros estamos en contra de lo que sea Que oprima y que no Así te libere es. Por eso es satanista No tiene nada que ver con Lucifer Ahora si nos vamos por el lado catedrático Este... Lucifer como tal Es un, es un antagonista bastante curioso eh, si nos vamos como tal a textos apócrifos Es decir, no canónicos de la Biblia Lucifer ni siquiera está encarcelado Lucifer vaga por el mundo Es de los pocos ángeles según la etimología Y la teología bíblica que todavía anda divagando por ahí Y lo podemos ver en Job El libro de Job es de lo más revelador para dar por hecho de que Satán o Lucifer diagonal eclesiásticamente este, aún vaga por la tierra.
2: Y creo que hay personas que piensan que es aquel ser que se aparece con de cierta manera.
3: Cuernos, sí, y no, 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 no. gente.
2: Eh, por experiencias, sabemos que él no es así. ¿Cómo lo describirías?
5: Ok. Eh, si nos vamos como tal a lo que viene siendo hechos históricos, nos remontamos a la era del oscurantismo en el siglo XI, XII, XIII y XIV y principios del siglo XV, en el cual viene lo que viene siendo el auge del temple. El auge del temple dentro del de el oscurantismo en la este, campaña medieval de las cruzadas. Eh, se da como tal el apogeo pagano y el apogeo eclesiástico por parte de la iglesia. Lo que pasa con los templarios es de que cuando llegaban a estas facciones paganas, que venían desde los célticos y demás, eh, llegaban a ver ciertas entidades en estatuas y en figuras. La figura de Satanás que hoy tenemos, diagonal Lucifer, este, de cuernos y que parece un sátiro, en realidad viene del origen de un dios céltico llamado Sernunus o el dios Pan. El dios Pan y el dios Sernunus en la mitología céltica son sátiros. Y era muy popular en esa época dentro de lo que viene siendo el tiempo del oscurantismo. Cuando llegaban los templarios a asediar los campamentos de los paganos, pues veían a un, a un tipo con cuernitos, patas de cabra, y este una flauta, ¿no? Y decían ah él es el enemigo, él es el diablo, por eso se le dio la denominación, pero en realidad la figura que tenemos hoy de Lucifer es completamente errónea. ¿Es un
4: tipo centauro?
5: No, no. Un sátiro.
4: Un sátiro,
5: bueno, sí. Eh, es que eh, Phil, el del que entrena a Hércules. Sí,
4: sí, sí. sí, sí, sí en la sí,
5: película uh -huh. de Disney, sí, ese es un sátiro.
3: ok Yo mira, me gustaría, bueno, esto es muy amplio, pero Quiero que expliques al público porque exactamente cuando te anunciaron mucha gente me dijeron ¿Qué vas a llevar y, y quién va a estar? ¿no? <risa> ya se imaginaban aquí un ritual de magia negra Pero exactamente, la gente que se quiere acercar a este conocimiento Porque es al final que un conocimiento, es conocer como tú dijiste a esta energía este Orientes y cómo pueden ser personas que no se confundan Yo trabajo en el mercado de Sonora Ah, Entonces, des desgraciadamente los que dicen seguir lo que tú predicas siempre buscan a, exactamente a este esta figura de cuernos y cabra o símbolos que tienen que ver exactamente con todas estas cuestiones de diablo, satanás y toda esta cuestión de esa manera. Claro. Tú, bueno, en la religión católica en Como cualquiera representamos Somos desgraciadamente de, de, de visión Vemos y creemos Y ponemos un Cristo y creemos Vemos una virgen y decimos es la virgen Aunque a veces digas ¿Ves es una,
5: una, una virgen en la tortilla Y, y ya milagro, es tanto ¿sí?
3: milagroso ¿Tú cómo pondrías o, o cómo es tu altar si es que lo tienes como tal Y
5: este, alabas, adoras, eh, veneras ah okay, a, muy bien a, a muy, muy, muy interesante pregunta este, ok. Dentro de la corriente satanista existen muchas ramas, al igual que las ramas eclesiásticas católicas, romanas y demás. Tenemos este, a los protestantes, a los católicos, a los este, testigos de Jehová, judíos, oh, uh -huh. sin fin, sabores y colores. Bueno, en el satanismo no es la excepción. El satanismo, al final de cuentas, siendo una corriente neopagana, es decir, que no es tan antigua como tal, tiene también muchas ramas. El tronco principal siempre va a ser el satanismo lavellano. El satanismo lavellano viene de la misma palabra labellano la vey, Anton Lavey, que fue el fundador de lo que viene siendo la iglesia satánica y la filosofía. ¿Sí? Bueno, tomando ese tronco en común, existen varias ramitas. Y en estas ramitas también está el satanista anticósmico, el satanista teísta y el luciferanista. Estas tres corrientes sí son teístas. Es decir, que sí adoran y toman la demonología, no demonología de monolotría perdón para su adoración y rituales como tal hacia las entidades del bajo astral entonces si sí hay satanistas que sí adoran ¿Sí? entonces es, es un tema bien difícil porque es como ¿y tú de qué sabor eres? ¿no? entonces este de mi parte siendo satanista lavellano únicamente es filosófico es okay. decir yo no alabo a Satanás diagonal Lucifer este pero tengo amigos que son este, satanistas anticósmicos o este, satanistas teístas, luciferanos, que sí adoran.
3: Y lo representan, como te estoy diciendo, con estas Ajá. figuras. Así es, sus, Así es. La, El tetagramatón invertido, que Ajá. es una estrella que está simbolizando el diablo y toda esta cuestión.
5: Estudiar teología y estudiar el lado bajo astral es como estudiar la mitología del pony al final del iris Siempre va a estar basada en experiencias propias y ahí no te puedes meter. Si para una persona dice que es real, pues es real. Al final de cuentas yo no me puedo sentar a debatir contigo bajo experiencias propias en el aspecto de que es que yo como adoro a la Coca-Cola que me presentó Lucifer en un hielo y me está cumpliendo mis deseos, ¿tú quién eres para decirme que no? Pues obviamente no le podemos decir nada. Eh, lo que sí está. No, digo, al
3: final, ¿qué pues, ¿no? digo de, es. de otra manera, tú ves ese símbolo y para ti es esa creencia
5: y le das el poder porque tú se la estás dando. Porque ¿no? tú se la estás dando. Ahora, si nos basamos en hechos históricos como tal, eh, en textos, sí puede haber un punto de debate entre qué es cada corriente satánica y qué no es satánico. Está, mira, todas las corrientes neopaganas y hasta cierto punto paganas pecan del mismo talón de Aquiles. El satanismo no es la diferencia. Todos tienen fanáticos. Todos. Sí, malos y buenos religiosos. Así
3: es. Y seguidores por igual, ¿no? Que se sugestionan porque también hay... En los, bueno, yo soy santero. En la cuestión de nuestras religiones que estoy viendo Chun y Yamayaki y se alaban y se elevan sí, y sí, cuando sí. dice saber reaccionan, ¿no? Son deidades diferentes y Ajá, nombres diferentes.
5: Entonces
3: yo creo que en tu caso es de esa manera, porque he visto mucho, bueno, tú tienes un conocimiento por tu forma de hablar y expresar, pues se ve que eres una persona que, que has estudiado de las dos formas, ¿no? Porque sí. el lado católico, el lado histórico religioso y por este lado. Pero las nuevas generaciones. ¿Qué le aconsejarías? Porque vuelvo a, vuelvo a poner hincapié, Ay, no. hay gente que llega yo quiero alabar a, a este señor y compra la figura y la coloca abriendo una puerta, como les digo, que a veces no saben cómo cerrarla, ¿no? ¿Tú cómo aconsejarías que, bueno, la gente que le agrada o le llama la atención esto de vestirse de negro porque no es algo de ustedes directamente, pero sí como que los marca, ¿no? Es como yo, digo, yo soy santero y a mí ya me ven con un collar o un gorrito, es santero, ¿no? <risa> y, y, y verte,
5: y, y algunos símbolos dicen, ah, esta adora al señor de al señor oscuro, ¿no? Seguramente mata gatos. ¿no? <risa> este, mira, ¿yo qué les puedo decir a la nueva generación de paganos o neopaganos? Mira, ustedes pueden creer en lo que ustedes quieran, está bien, siempre y cuando no se metan con el prójimo con el que está al lado tú puedes creer en la mesa de piedra que está fuera de tu casa en el jardín si así lo quieres punto número uno no te metas con el que tienes al lado punto número dos, no des tu opinión si no es pedida punto número tres, no quieras imponer bajo experiencia propia y sin bases tu creencia ante una sociedad o ante una comunidad porque es, es no eres no eres diferente a la iglesia sabes entonces este pues de
4: hecho los tengo entendido que lo, los, eh, la regla, bueno, no las reglas, sino los estatus de, de la B, uh -huh. no están tan descabellados como uno parece, o sea, uno pensaría, van, van a matar, van a hacer, no, hasta te dicen que no te metas con el prójimo. O Así sea, es. es algo que no te imaginas que pueda es otra
2: filosofía sí eso
4: ajá porque piensas que va a ser malo y no ra, realmente no está tan incoherente todo lo que él pide en sus cómo podría decirse sus reglas sus mandamientos sus
5: mandamientos
2: de hecho los mandamientos que, que ustedes manejan cuando ajá, yo los leí me sorprendieron demasiado ajá, la mayoría dice de las personas que
4: es lo que estoy diciendo. podríamos
2: podríamos ¿No? decir para quien no lo conoce este los mandamientos son otra cosa, ¿no? Y así realmente es. a mí uno de los que me sorprendió y si estoy mal me corriges por fa es que no deben de meterse con los niños.
5: Así es, uh -huh. así es. No, no, lastimarás infantes, no, le, no lastimarás, este, niños pequeños. Eh, mira, los mandamientos están a, a toda madre.
6: Sí, <risa> este,
5: verdad, los sí. Predicamentos, Porque hay mandamientos Y hay estatutos o predicamentos satánicos Van un poquito más pegándole a la iglesia Porque también no existen Pero sin embargo me gustaría compartir Que no todo el satanismo Es correcto eh, Dentro del y, Pero qué me estás diciendo Giancarlo Si tú vienes aquí a hablar de satanismo ¿Cómo que no es correcto? Voy para allá eh, Anton Lavey tenía una forma muy radical De expresarse para la era En la cual él fundó la iglesia satánica hay algo que los satanistas hoy en día, los que verdaderamente estamos tratando de mantener la filosofía y tratando de, de mantenernos como tal, tenemos que luchar constantemente y es el radicalismo de la ley el radicalismo de la ley, si nosotros leemos la biblia satánica, en muchos de los versos te, te dice la ley si tú consideras que alguien no tiene uso ni beneficio, sacrificalo Dile esto a un chavo de 15 años Que sus papás no le ponen atención Y está iniciando la onda roquera Exactamente, wow. sí. es lo
3: que te digo Que desgraciadamente traen una una cuestión Mal educada, mal informada y, y se va, ¿no? Digo, sucede, digo, en mi religión Igual como anteriormente, digo, ahorita ya está Un poquito más abierto, pero anteriormente Ver una, una persona religiosa En santería era igual este, es Mata que... animales, mata humanos Y ya. ¿no? Entonces la mala información
4: Es muy raro que se presten y más en tu religión a hablar de este tema porque como que es un tema muy tabú más que la más que la santería más que el espiritismo es, el, el es la mala fama no
5: como ah, más fama.
4: satanizado sabes
5: por qué es la mala fama precisamente por el radicalismo de la ley tú explícale esto a un joven de los años 70 80 que sus papás no le ponen atención que está en la onda rockera que viva el diablo entonces ¿Qué pasa? Así como los cristianos y católicos tuvieron su era templaria de masacre, los satanistas también tuvieron una era oscura. Y fue precisamente en los 70s y en los 80s, en los cuales en Estados Unidos, principalmente en California, se daban mucho los asesinatos a familias por parte de jóvenes satánicos. De
4: hecho hubo uno muy famoso, ¿no? Que es de Anton
5: LaVey. Ajá, Ajá, sí. Ese, ese sí. fue
4: el que hizo el
5: boom del en
4: satanismo.
5: Entonces, ¿qué pasa? Tú explícale estas palabras radicales a estos jóvenes y no la entienden. Ellos dicen, ah, es que la Biblia satánica me dice que como tú no tienes oficio ni beneficio, yo te puedo sacrificar. Entonces me meto a las 12, una de la mañana a tu casa con tu esposa sí, dormida y, y, y voy y, y te hago un ritual satánico, mato a toda tu familia y te mato a ti en nombre de Satanás. ¿Cómo la ves? Porque mi Biblia lo dice. No, espérate tantito <risa> Entonces el radicalismo de la vella es algo de lo cual hoy en día Los satánicos estamos luchando día a día para erradicar sino No es que digamos que Anton la está mal sino Anton la usaba una metáfora dentro de sus palabras Sacrificar a alguien era quitarlo de tu vida Quitarlo de tu visión, quitarlo de tu de tu núcleo Es sacrificar esa parte de ti que no te funciona ¿sí? Y déjalo a un lado Sí, soltar, ¿no? Yo creo que sí.
4: usaba como más tecnicismo este, poético. Ah, así, así es. ¿no? Así y, un, y ustedes, como en su religión, lo tenían que tomar de esa forma, ¿no? Y, pero lo demás... No, siento, lo no, lo
5: tomaba literal.
4: Sí, lo no, demás no Pero fíjate que, bueno, realmente hasta hoy en día, el que
2: tú le digas a una persona que saque a alguien de su vida que no es de su beneficio, no es tan fácil. porque hay tantas personas se va a escuchar a mal, pero no no lo tomen a mal ¿cuántas mujeres hay que tienen a alguien en su casa que las daña? Que y ahí siguen que claro. no los separan y no los sacan ¿sí? entonces a veces la filosofía mal planteada o mal entendida o que te lo digan y no lo quieras entender Está medio cañón.
3: Pero también te lo acomodas, ¿no? Porque a, a, eh, él eh, las palabras son muy directas de él, pero sí. por si hay otras, eh, por la religión católica, este, honrarás a tus padres, que es muy sencillo, y, y tampoco lo haces, ¿no? Sí. Y, y la gente o no te vas lo al crees, extremo. ¿no? Sí. O sea, sí, sí, entonces sí. tampoco, o sea, yo creo que es la comprensión de las personas a lo que están leyendo y el conocimiento que deben de tener para lo que estás leyendo, ¿no?
4: Romantizan tanto el, el,
5: Exactamente. el
4: la religión, ¿no?
5: Exactamente. Porque no
4: es como va, sino lo, lo tratan de... Y, y fíjate que no es en la católica, ¿eh? o sea, vemos general, tantas
2: no. religiones que es casi, casi el ser humilde lo confunden con humíllate, como, tonto, como, tonto. como tonto. aguántate, tonto. Sí, sí, sí. entonces realmente cuando leemos estas filosofías son como de, así lo, lo, lo expresan como santo o sea, ¿Y, qué, como...
3: ¿Y qué pasó con tu familia? Porque bueno, obviamente sí. en este proceso de la oveja descarriada se nos fue ya, este y ahora está predicando por el otro lado es, y otra eh, religión <risa> ¿Qué, ¿Qué consecuencias esto? hubo? Bueno, ¿O, o pues, te cambias desde, desde
5: el lugar de origen? Ok, ¿qué pasó? Este... En cuanto yo dije, ¿saben qué? Yo llegué con mi pastor y le dije así con muchos libros y muchas anotaciones Es que yo descubrí esto, descubrí el otro y libros apócrifos y es que la Biblia dice y se contradice y la, 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 la Mi pastor únicamente se me quedó viendo y me dijo, espérame aquí, Giancarlo Y llamó a otros hermanos de la iglesia, a otros líderes de ahí Empezaron a orar por mí y me empezaron a tratar de liberar. Recordemos que para la iglesia cristiana no Estabas existe el exorcismo, sí. existe sí. la liberación. Entonces empezaron a orar por mí, porque ellos, el pastor creía, y era el pastor líder, era mi tío. El pastor creía que yo estaba siendo poseído por algún demonio de algún libro que yo leí, que no estaba dentro de la y biblia yo, y, obviamente, y obviamente me metió estas dudas y yo así como que andaba poseído y en confió. el nombre de jesús fuera y yo así de qué está pasando
3: yo tenía dudas no y pregunta
5: entonces ahí dije basta no más y corté mis lazos con mi núcleo ok pero o sea de plano sí. es así totalmente de, de... y
3: has creado tu familia mi propio núcleo sí y, y obviamente es y pues lo importante es importante que lo prediques a tu fe, ¿no? Y devoción. Sí. Así es. Bueno, pues este, no sé, eh, me encantaría que nos hablaras un poquito más. ¿Qué podría? Ahorita vamos en un corte, pero me gustaría en el regreso que nos orientaras, por si yo soy un chavo que me encanta y me atrae eso. Este, ¿Qué me aconsejas? Perfect. ¿Con quién ir? Eh, ¿Cómo debe de ser esto? Porque para que me orientes, porque yo puedo ir, te digo, a, 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 a mi diablito mañana en Sonora, los vendo también. <risa> <risa> Por si gustan. Por si gustan. Si y este, qué simbología o qué debo de ser para empezar con todo esto. Te late. Perfecto, me late bastante.
2: Vamos a corte y regresamos. Esto es Voces de Luna.
1: Chau
3: Estamos familia y bueno, con este tema tan interesante y obviamente lleno de mitos. Y ya ves que te pregunté exactamente. Yo ando en busca de qué me aconsejas. El ABC,
5: dónde ir, con quién acudir, que... qué leer. Bueno, lo que yo te aconsejaría es de que tomaras una, una este, un estudio acerca de una corriente no teísta. ¿Por qué? Porque si eres alguien joven... Eres muy susceptible a caer como tal, pues en la rama del fanatismo. Empezar con el satanismo la bellano, es un buen comienzo porque te da una manera pragmática de agarrar el satanismo. Si de ahí decides irte a una corriente teísta, estudiar demonolotría es esencial. La demonolotría viene de la mano de la demonología, la demonología viene de la mano de la angelología la angelología viene de la mano de la teología y la teología es la Biblia. Entonces, este, bien o mal. Sí te recomendaría agarrar las bases. Y si de las bases tú quieres saltar a algo ya ateísta, en creer en algún demonio, pues ya ya tienes las Bastante bases. en
3: conocimiento. Sí, ¿no?
5: ya tienes como tal como que ya, ya no estás pisando con guarache flojo. Irán por ahí, ¿no? Entonces yo te recomendaría primero eso. Satanismo el y de ahí si quieres a este, pues saltar,
3: O sea, es importante que pongan atención que exactamente, no nomás es decir, Ay, voy a creer, voy a comprar mi estampita, no, sino no. realmente es estudiar, comprender estas cuestiones, porque obviamente tienes que saber en, de qué se basa es por donde se rige, Así y es. obviamente porque estás diciendo, a pesar que tiene una mala fama, sin embargo, también te ayuda a ser una mejor persona, ¿no? Así es.
4: ¿Hay diferentes ramas en los demonios? O sea, ¿hay diferentes rangos?
5: Rangos. Sí, existen este, cuartos y este y regiones infernales completamente gobernadas dentro de la demonología fuera del etnia que pertenece a las clavículas salomónicas existen huestes, potestades, este duques, príncipes...
4: ¿Y por de qué todo. Eh, Lucifer, el de abajo, el amigo, este es el máximo? el por qué?
5: No, de hecho eso es una creencia completamente ah. errónea. Ah, ok. No, este, no, 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 para nada. No, este, no, no,
4: es que
5: yo quiero saber. Ok, mira, Lucifer como tal, si nos vamos a un, obviamente, yo sé que tal vez la gente que me esté viendo va a estar diciendo No es cierto, Lucifer es el rey de los de... Espérate, déjame, voy para allá. <risa> este... <risa> Ok, príncipe de las tinieblas, príncipe del mundo Lo vemos también etimológicamente y eclesiásticamente en, en la Biblia Lucifer no está en el infierno ¿Qué va a gobernar si no está donde gobierna?
6: Okay.
5: Demonológicamente existen cinco satanes Es decir que hay cinco demonios Que pudieron haber estado en el origen del Edén Que fue el que le ofreció la manzana a Eva No necesariamente fue Lucifer este cositas así dentro de la Biblia que tú te quedas, wow, entonces hay cinco satanes, de entre ellos claro, está Lucifer cinco opositores ante la, la, la ideología de Yahweh ¿Sí? esto no los hace tener cuernitos ser color rojo, ni nada son cinco satanes, entonces no es el más es que el, el mismo rango de ángel que tenía lo hace único, sin embargo históricamente no ha hecho mucha cosa como tal es una fama Ah, es más fama es más tabú okay. es más marca es como comprar un iPhone es como comprar un iPhone no 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 me vayan a funar aquí los que me estén viendo sí, este Lucifer claro que sí es una entidad bastante poderosa dentro de lo que viene siendo las huestes celestiales sin embargo si yo tuviera que darle el rango número uno a un ángel caído sería un ángel caído llamado Samyaza Samyaza Nunca lo habían escuchado. No. Bueno, este ángel caído fue el que obligó, sometió, hizo que pactaran todos los ángeles caídos en el famoso acontecimiento del pacto del Monte Armón.
4: Cuando se revelaron.
5: No. no. Una vez ya revelados y que todos estaban ahí populando en la tierra, eh, Samyasa los obliga, los somete y los hace pactar a todos. No se sabe si entre ellos estaba Lucifer. Por eso es de que le, le doy el beneficio de la duda. ¿Sí? Hacer un pacto en el monte Armón. ¿Qué era este pacto? El pacto consistía en que ellos le iban a demostrar a Dios, a Yahvé, de que podían crear una especie incluso mejor que el humano. ¿Qué pasa? Pactaron todos los ángeles caídos en el monte Armón para tener relaciones.
4: Fue cuando bajaron a la tierra
5: y, y tuvieron era un gigante. Exactamente.
4: Ok. okay.
5: Entonces tienen okay. relaciones con las hijas del hombre y crean esta nueva raza okay. que es gigantes. completamente bíblicamente okay. cierta que son los nefilim Sí, sí, sí. Los nefilim eran estos gigantes, los descendientes de Anac, sí, sí. los que cuidaban la tierra prometida. De hecho si estudiamos números, que es cuando llega el fin de Moisés, cuando llegan llegan a la tierra prometida se, se, se sacan espantados porque dicen, oigan, si es la tierra prometida, si sí hay leche y miel y oro, pero no nos dijeron que había gigantes custodiándola. Claro, sí. Y
4: okay.
5: esos gigantes eran Nefilim. Que
4: eran los hijos los de hijos los ángeles, de con los ángeles, los
5: ángeles hombres, caídos con los, con los humanos.
3: Con las humanas. Ajá yo creo que es esa cuestión que no, no, no entramos porque desgraciadamente la religión cuando te dice el demonio bye, y, y dios le das más información no uh -huh. y tenemos como que algo más concreto ángeles santos serafines y demás y en el demonio o, o lucifer lo metemos en toda esta rama de exactamente él es el custodio de, de, de allá abajo es. es el que somete es el que castiga o sea le damos todos los rangos a ese sí. señor de
4: hecho hay un libro que no me acuerdo ahorita del nombre del que es bíblico que se, se, se supone que lo han guardado en Roma muy custodio bueno, que no quieren que se, que la humanidad sepa donde hablan el que es la verdadera Biblia, ¿no? porque finalmente el humano le ha puesto mano a la Biblia claro. no es lo que supuestamente los apóstoles han han dicho eh, como ya es, es ¿no?
5: De lo que tenemos ahorita, eh, en sentido verídico y histórico, son aproximadamente 74 libros apócrifos, y estos son de conocimiento público. De ahí en fuera que escondan más libros, lo desconozco. No estoy en el Vaticano ni tengo <risa> Este, Pero dice, claro, dice. ¿Qué es un libro apócrifo y qué es un libro canónico? Un libro canónico es lo que la iglesia como tal representa sí, como verdadero. Ya lo leyó, esto está, esto ahí está pasado bien. por mis manos y puede publicarse. Puede publicarse. Apócrifo como tal es algo que verdaderamente no puede estar dentro de lo verdadero. En estos libros apócrifos es en donde se desenmarañan un montón de cosas. Para darles una idea, hay un libro apócrifo de un apóstolo, de un seguidor de Jesús, que él decía y afirmaba de que Jesús hacía circo, maroma y teatro, es decir, inventaba sus milagros. Y que él dice, es que yo vi que Jesús le pagó a un tipo para que se hiciera pasar por ciego.
4: Pues supuestamente Jesús... Eh, era un hippie <risa> Supuestamente, ¿no? Es lo que según dice de época? Y que, ajá, sí Que era un, un tipo hippie Que protestaba la paz Entonces como a no les convenía En ese gobierno eh, Que lo siguieran eh, lo, lo, Le hicieron cierta fama ¿no? Uh -huh. Entonces dijeron Dios y esto fue creciendo como una bola, ¿no?
5: Así. Claro, claro. Eh, mira, si nos vamos como tal a registros históricos, existe, existió más de un Mesías, por Ajá. así decirlo. Este No nada más fue Yeshua, no nada más fue el Nazareno. Por eso es de que los judíos ortodoxos no creen en el, Antiguo, en, el en el Nuevo Testamento. Claro. Porque ellos creen que Jesús no es el Mesías. Simplemente fue un filósofo que sí. para su era era muy, muy adelantado. Y sí. todos los judíos dijeron, bravo, pero no es el Mesías. <risa> ¿Sí? Entonces ellos siguen esperando la, la llegada del Mesías como tal.
2: Pues fíjate que hay mucha doctrina profunda, porque es doctrina profunda lo que estamos hablando y para muchas personas a veces el entendimiento no es tan, tan sencillo. Claro. Pero me gustaría preguntarte, cuando tú comenzaste a estudiar y cuando empezaste a leer, ¿qué fue lo primero que te decepcionó? De lo que tú habías leído y creías y decías, esto es real. Y cuando te das cuenta que hay más filosofía, que hay más doctrina profunda Dices, esto no
5: Número uno, el principio Número dos, el fin Y que hay arbustos en llamas parlantes Fueron las tres cosas que me decepcionaron de la Biblia Número uno, el Génesis El Génesis no es un libro canónico Y me he estado peleando con un montón de teólogos por esto Y hay muchos teólogos que están de mi, de mi lado El Génesis no es canónico ¿Por qué? Uso y razón y lógica ¿Quién lo escribió? El humano ¿Quién lo escribió? Hay autores, todos los libros de la Biblia tienen autores sí. ¿Quién lo escribió?
4: El Génesis es de...
5: Lo escribió Moisés Ajá ¿Y cuándo lo escribió?
4: En la Arca
5: Pudo haber sido Pudo haber sido que Moisés entrando al monte Sinaí Hubiera tenido esta epifanía regalada por Yahvé y le dijo, esto pasó en el principio. ¿No? Sí. Y Moisés dijo, oh, lo voy a escribir y este va a ser el principio, este va a ser el Génesis. ¿Pero qué nos asegura eso? Pues nada, realmente, ¿no? no. Después del Génesis, todos los hechos escritos fueron por autores que o estuvieron ahí o conocieron a los hijos de que estuvieron ahí. Sí. Pero el Génesis como tal... No es canónico, Adán y Eva no existieron, eran me metáforas y filosofías para darle un contexto a la creación de algo divino de la época, para que el, el, el hombre y la mujer de la época pudieran entender, eh, en términos sociales, qué era el principio de las cosas en un contexto divino. Adán y Eva no eran reales, eran un contexto filosófico por parte de Moisés para intentar explicar el principio. Sí, de todo, porque ya sabe, todos nosotros le buscamos, le
3: rascamos. Exactamente. Y si el hilo negro, ¿por qué fue negro y de dónde lo sacaron? Y de esa
5: manera, ¿no? Exactamente.
4: Entonces, Entonces, teóricamente, ¿qué fue el principio?
5: Éxodo. Así como está, nada más quita Génesis. <risa> <risa> nada más quita Génesis. Okay. La creación de Dios. Ah, nada más quita Génesis. Entonces, eh, eh, Génesis es un poema a la creación de Dios. Fin. Número dos, el final. Apocalipsis tampoco es canónico no existe Apocalipsis. ¿Por qué? Si estudiamos como tal hechos etimológicos dentro de Apocalipsis de sus palabras como la este no lo voy a decir aquí en vivo, de Babilonia,
6: Ajá, este, se que... hace
5: se hace referencia mucho en esa época de decirle a Babilonia lo que era la antigua Roma.
6: Ajá.
5: Imagínate que tú eres el apóstol Juan, el último apóstol que queda ya te mataron a tus amigos, ya te mataron a todos los apóstoles, ya te mataron a tu Mesías. De hecho, se dice que el apóstol Juan, cuando regresa a sus tierras natales en busca de refugio, porque los romanos sí, los estaban siguiendo, lo exilian. Dijeron, no, papá, aquí no, ¿eh? Tu desmadrito, para allá. <risa> <risa> no, a no. por otro lado. Sí, sí, por allá, ¿no? Ya te mataron a todo mundo, pues bye lo exilian y se dice que el apóstol Juan era, era un ebrio, era alguien que estaba en constante estado de este de alcoholismo. Y qué casualidad que en su estado alcohólico, alcohólico se le presenta a este ángel y dice, oh Juan, ven porque yo te traigo las buenas nuevas del fin de los mundos. Y vendrán cinco trompetas y siete sellos y.. Y tú dices. ¡No! Apocalipsis como tal, si entendemos la etimología de, de, de lo que viene siendo la bla de Babilonia, las coronas, la bestia, como tal, todo hace referencia etimológicamente a la era, a la antigua Roma. Yo entiendo que Juan estaba enojado, pero se, 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 se voló la pero barda. Aparte, este... Se voló la barda porque viene bien prendido. Todo era castigo para Roma. Y era entendible, pero Apocalipsis únicamente era propaganda antirromana por parte del apóstol Juan Pues
3: sí, aparte porque estaba siendo atacado y buscado Ahora, y tú me dices, exiliado. no, no, no,
5: a mí demuéstramelo con la Biblia, te lo demuestro con la Biblia ¿Qué es si yo te dijera que ya no existe guerra entre cielo y infierno y está en la Biblia?
3: Sí, es que pues, al, fin de, al día debe de haber un equilibrio, ¿no? Así
5: es, lo vemos como tal en Colosenses y en Primera de Pedro Colosenses nos dice un capítulo muy bonito que dice que mediante la sangre de su cruz hizo paz con todas las cosas existentes así como en la tierra como en el cielo ¿a qué te da a entender? que después de lo que viene siendo los sucesos de la pasión de Cristo que es la crucifixión Ajá, la, sangre. la sangre de Cristo como tal para hacer la paz con todas las cosas existentes como en la tierra así como en el cielo pero ¿cuál era el último lugar que el nazareno no podía predicar estando vivo? al infierno Ajá. Él tenía que ser crucificado, él comprendía su profecía Y si lo ponemos en términos espirituales y fanáticos, eclesiásticos, místico, mágico, musicales Si lo quieres ver, ¿sí? El nazareno, él sabía que él tenía que morir para llegar al infierno Vencer a la muerte y predicar también ahí Porque él tenía que predicar y dar las buenas nuevas, el evangelio a todas las cosas
3: Obviamente y después la resurrección para obviamente salir primera, victorioso de la muerte. ¿no? Primera
5: de Pedro nos dice que él también evangelizó y profetizó a las criaturas encarceladas. Pedro nos lo dice. Primera de Pedro nos lo dice. El nazareno predicó en el infierno y consigo con la sangre de la cruz del Calvario hacer la paz entre todas las cosas.
3: De hecho el, el símbolo de la cruz es, realmente lo manejaban como eso. ¿no? Era la cruz era el símbolo de donde se castiga lo malo, donde se crucifica la, a es. los perversos realmente cosas así por es. el estilo ¿no? por eso muchos no, no se persinan no creen en la cruz porque piensan que es un símbolo
4: del la pecado ¿por ¿no? invertida? ¿por qué así?
5: Ah, ok bueno, esto, pero... esto es completamente fuera de la Biblia y es completamente católico romano en el momento en que tú te persinas no es que estés haciendo una cruz invertida, es que no nos sabemos presionar. Ok. ¿Sí? Eh, la cruz como tal empieza desde lo que viene siendo la punta de tu frente, baja tu mejilla, luego bajas más abajo a donde viene siendo el centro de tus cosas y luego vas con las puntas de las cruces y bendices, ¿no? Uh -huh pero pues diagonal mexicano no, no sabe hacer <risa> este <risa> Dice, ahí se va ahí se va ¿no? la bendición a la no, vida dale. <risa> palomita pero blanca no, no 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 como tal no nos sabemos persinar entonces este como ahora sí que dato extra eclesiásticamente por bajo estudio y catedráticamente tengo el rango como padre entonces he dado cátedra en lo que viene siendo muchas iglesias y capillas alrededor de México a lo que viene siendo catedráticamente, es decir, no teísta y esto la iglesia lo acepta, para infundir y educar sobre teología y demonología a los párrocos y sacerdotes de las iglesias. ¿Sí? ¿Eres <risa> cristiano
4: evangelista pentecostes?
5: No. ¿Cómo? No entendiste. Lo preguntaron en... en no, en, en, ah, no, 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 no. no. Si no. Es que... Soy, soy satanista la vellana no no, 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 este... ¿Lo que tu, tu, lo familia, tu, familia? ¿Tu familia? No, mi familia era cristiana. Cristiana, cristiana
4: evangelista, no, no. no cristiana, cristiana nada más. Ok.
3: Es que igual este? se avientan la del monte. Sí, y... sí, sí, sí. sí, sí.
4: ¿Tiene, tienes muchos saludos. De Mari Miranda, dice, Genial por el maestro Jim. De Sara Sánchez, buenas noches. De Adamaris López, Amo. Dice Adam López, dice, pinche viejo hermoso. <risa> mi preciosa maestro Jean Vintruy, Ramírez Fabiola. Eh, también dice Ramírez Fabiola, buenas noches para todos. Buenas noches, buenas Fabiola. noches Fabiola. Buenas noches. Eh, Delia, no, Belia Ceruli, buenas noches, mi profe Jean. Te quiero mucho. Mariana Mondragón, buenas noches a todos. Mariana Mondragón, profe Jean Qué padre verlo aquí eh, Yeila Jan Es un gusto escuchar diferentes opiniones Y más aún el compartir Yeila. Desde esta manera saludos al maestro Jean Laura Rivera Padrino Israel es el mejor eh, Giov Giovanna Tejeda Profe Delia Ceru Ceruli Un corazoncito y buena música
5: no pues gracias sí. gracias por sí, eso, tienes,
3: tienes varios seguidores ¿Tienes oye seguidores? y das conferencias pláticas sí. este que haces en, okay, en cuestión sí. de asesorar eh, orientar o cuando se te
5: acerca alguien este ok cuando se me acerca alguien para aprender como tal el conocimiento como tal es para todos sin embargo como cualquier ser humano necesito comer entonces este los cursos como tal especializados para la gente Perdón. que quiere iniciar como tal en el sentido catedrático de la teología, la angiología la demonología, el satanismo tengo un nuevo curso aproximado que se llama el pragmatismo del exorcista entonces está muy bueno porque vamos a ver muchos acontecimientos verídicos acerca del exorcismo este, pero en el satanismo es completamente diferente para que yo te enseñe satanismo primero tienes que demostrarme que sabes leer más allá de las instrucciones del shampoo para yo estar seguro de que no voy a crear a un fanático más sí, imagínate tú has Entonces,
4: hecho
5: algún exorcismo eh, he practicado con otros padres como tal pero no lo he hecho yo en sí lo hago más que nada con fines académicos de sintomatología Dentro del pragmatismo del exorcista
4: Entonces tú sí has visto a un demonio en sí Ah, por
5: supuesto El que no crea como tal en Lucifer Como entidad satánica No quiere decir que no exista
2: Así ah. es Bien, amigos, ¿Es que este estamos así es, Les dije que era un súper personaje Para las personas que nos están escuchando De verdad ustedes deberían de ver eh, La energía que está fluyendo tan rica de verdad, es una energía súper padre la que está surgiendo aquí con nosotros. De verdad, el saber que una persona no solamente habla, sino tiene tantos conocimientos. Y como él lo dijo, desde muy pequeño empezó a ir leyendo. Se dio cuenta que las cosas no son como son. Y eso a muchas personas nos pasa cuando empezamos a leer. En este caso, pues él es un, un máster, un especialista en el tema. Realmente... Eh, ya estamos casi a nada de finalizar. Entonces, me gustaría, Jean, que me dijeras, ¿qué es lo mejor que te ha pasado de estar
6: en donde estás?
5: Lo mejor que me ha pasado sí. de estar en donde estoy fue que gracias a todos los que me dieron la oportunidad de escuchar lo que tenía que decir, mi vida dio un cambio. Yo sin, sin mis seguidores... Sin ustedes que me brindan esta oportunidad, yo no sería nada. Lo que mejor que me ha pasado es de que me den la oportunidad para demostrar o para aportar un conocimiento vasto, pero recordemos algo, nadie tiene la verdad absoluta, ni siquiera yo.
2: Así es. ¿Mi querido Israel?
3: Pues es, es muy importante, como yo, yo lo menciono, porque es, estoy en, en un mercado que es exactamente dirigido a todo lo esotérico, y sí este chavos que se metan un poquito de esto de, de estudiar y aprender y no clasificarlo así como lo malo no este así es. y ya lo ven y se persinan casi casi y nada por el estilo veo que, que te agradan los tatuajes tienen símbolos significados ah, sí 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 porque sí, por ahí, sí. ahí veo una cabra entonces
5: quiero ver o saber.
6: <risa>
5: <risa> bueno este lo que viene siendo mi cabrita eh, hay muchos tatuajes de los que tengo que no tienen completamente un sim un simbología, una simbología como tal esotérica. Hay, un, Por ejemplo, la cabra fue del Black Phillip, de la película de The Witch. Okay. Eh, este, la cabra que empieza a saltar con es? las niñas. Entonces, fue una simbología que yo dije, ah, es, es la maldad con la inocencia juntas. Entonces dije, necesito esto, tatuado, ya. <risa> este, pero como tal, si, si nos ponemos a recatar, yo tengo lo que viene siendo un sigilo. Eh, dentro de lo que viene siendo el mundo esotérico de mi rama Porque estamos hablando de mi filosofía sí, Pero bien. mi rama de práctica mágica viene siendo la práctica de magia de sangre La magia de sangre como tal viene como tal de lo que viene siendo este, una ramificación egipcia okay. Entonces poder combinar tanto egipcio como satanismo me costó 7 años de vida
4: Ay, perdón que te interrumpa y, y de verdad que, que quisiera otra hora más, pero te invito, te invito a que, pues ya se fue el año, pero en enero que nos acompañes.
3: Claro a que otro sí. programa Yo más. La, la última pregunta, así dale, rápido. Dale, es, dale, es, dale, nada, dale. Nada más es que me digas, que me quites el mito o me refuerces el mito. ¿Qué tienen que ver las brujas y si están ligadas con toda esta cuestión de lo que profesas? No. No,
5: las brujas no tienen, tienen nada. Que ver. Exactamente, porque todos dicen brujas y ya la están bailando no, con el diablo. No tiene nada que ver. La palabra bruja etimológicamente era alguien que era sabio.
3: Así que nada brujitas, más. pongas sí. a estudiar, por favor.
5: ¿En qué? En ¿Dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en, en redes proyecta? sociales como Jim Ventrue así como tal, J-I-N-N -N Este, Mi siguiente proyecto como tal va a ser una conferencia en un museo aquí en Ciudad de México. Lo tenemos planificado para enero, entonces estén al tanto de redes sociales. Ok.
4: Pues es un placer tenerte aquí y, y eres bienvenido. Muchas otra gracias, vez A, eh. a vos, muchas persona. gracias. Y este, pues hay mucho de qué hablar todavía. Mucho.
2: Pues, amigos, el tiempo la verdad se nos fue rapidísimo, un excelente programa. Te agradecemos mucho el que el día de hoy puedas compartir con nosotros tus conocimientos, tu estilo de vida, todo lo que tiene que ver contigo y pues realmente vamos a ser una segunda cita para que él venga y nos exprese más o de ese tercera, conocimiento, una tercera, una cuarta, una quinta, no importa, las que sean, las que sean necesarias. necesarias para que nos empapemos más de este tema y para que nos quitemos esos tabús que tenemos aún. Y pues, chicos, llegamos al final. Esto fue Voces, Voces de luna. luna. Llegamos al final. Que tengas dulces sueños y mágicas que esto fue Voces de Luna. Síguenos en nuestras redes como Mónica Tejeda, Vanessa López y Voces de Luna. Nos escuchamos
1: la próxima semana. La programación de hoy ha terminado, pero te esperamos mañana